0: 经理人读书会带你读新书、读好书、读经典，丰富你的知识，拓展你的视野。各位朋友好，我是经理人总面辑齐立文，今天很荣幸啊、哦，为各位邀请到一个重量级的来宾。陈天纵老师哦，来跟我们谈谈他的新书，也是由商周出版出版的陈老师的第七本著作哦。那本书名叫《管理者的养成》哦。那我们先请陈天纵老师跟我们听众朋友打个招呼
1: 。各位听众好，我是陈天纵
0: 。好。我相信其实陈老师的背景不需要有太多的介绍，但是我还是我引了一段哦，曾经在今年二零零三年初在《经济日报》的一段文字。我想这一段文字其实短短的大概两百多个字，但是我觉得我们可以用呃一些比较明快简洁的方式认识陈老师哦。那第一个是这一段是在谈到陈老师在二零零三年初接任了和春科技的董事长哦，那也是陈老师在。应该是退休十年之后重出江湖，是,、啊、<笑>是好。那再来第二段这段，其实，在书里面哦，当然有更长的老师的简介哦，但是我先引一下这段报道。陈老师是国际知名的高阶经理人哦，曾任富士康集团的副总裁、中国大陆惠普总裁、美国德州仪器的。亚洲区总裁哦，那一九九二年在担任中国惠普总裁的时候，旗下的业务量在六年就成长了十倍哦。那其实还有更多的丰功伟业，我想曾经在待过台湾的科技业，在过去可能三十年到四十年间，应该陈老师的名字是无人不知、无人不晓的，其实就是电子科技业的。大神级的专业经理人哦，所以今天很荣幸可以邀到陈老师哦。那当然，在我刚刚提到《今日报》这段文章，还有一个是我自己也觉得很听起来很厉害的哦。呃，陈天纵最著名的是曾让红海创办人郭台铭前后追了二十年哦，才延揽到红海集团担任副总裁。所以我刚刚就想说，陈老师这段是真的吗
1: ？是是是真的。<笑>
0: 好，今天陈老师的这本书哦，《管理者的养成》。其实这本书真的很厚哦，所以我刚刚在私底下跟陈老师聊天的时候，我就说：“老师，你这本书很厚，我读了好久。”然后老师就说：“这可能是我最厚的一本书。”我最吓一跳，以为是老师<笑> last 他的最后一本著作，但其实是呃分量最重的一本书哦。那呃，其实在里面大概有分成四个部分哦。呃，如何成为好的管理者？还有组织的横向沟通，还有找到企业经营的航线，还有应付危机的方法，这四个部分大概有四十篇文章。其实真的每一篇每一篇文章都很长，每一篇内容也都很扎实哦。但是我想要先用一个比较轻松的方式，也满足我个人的好奇哦，就是老师。退休之后哦，就什么契机会开始让你觉得说我想要把我过往的一些管理或工作的经验分享出来？那你大概都用什么时间写作？然后这些 idea 或者是想法都是从哪里跑出来的
1: ？这个说来也<笑>也是很巧哈、啊，我原来并没有写书的打算，
2: 嗯
1: 。那么我最早的时候就是我在离开中国惠普一九九七年的时候，嗯。那林鸿文有劝我要出本书
0: 哦，林鸿文最近也出书了
1: 嗯，我我有去是，然后他那时候劝我出书是说讲我的大陆经验是啊，因为我在北京住了六年嗯，然后我离开 HP 加入德州仪器，可是呢那时候接受他采访大概十几个小时以后，我突然喊咔，所以我很对不起林鸿文。<笑>因为我觉得这个出书是创业者人
2: ，嗯，好、啊
1: 、可以做的事。我怎么会是一个上班族、专业经理人，嗯，所以我完全没有想到要出书。那第二点，我也觉得大陆呢改变太快，所以即使我出一本书讲我一九九二到一九九七年在大陆的经验，很快过时，嗯，所以我那时候就决定不出书了。那么后来很多人都叫我出书，我说我没有兴趣也没机会。那我为什么开始会出书？这个其实呢，是因为我在呃二零一二年退休以后，我就开始加入创客运动，是啊、哦，然后我认识很多年轻人，然后我想帮他们创业，嗯，所以我开始辅导新创。
0: 就当创业家的导师，
1: 对，就是创客创业，所以会比较偏重在科技方面的创业。嗯、是，那么呃，我在二零一三年、一四年开始利用微信平台，因为大部分的这个新创都在深圳嘛。嗯、是，那那时候我在深圳也担任一家公司的呃这个顾问。嗯，所以我花了时间在辅导他们。啊，在这个过程当中呢，我利用微信平台成立了我的社群
0: ，是、so、Terry and Friends， Terry and Friends，、哦
1: 、这是他们帮我取的名字，<是>所以，我大概有五十个社群，有五十个微信群，嗯、每个微信群最多五百人嘛，哇，就是一个满的，我就加一个，哦、对，就陆陆续续,续加了大概快五十个社群嘛
3: ，啊、哦，是是是、哦
1: ，我有一个台北群啊 ，OK， 呃。但是我在辅导新创的过程当中啊，我大部分时间都在深圳嘛。是。那么在东南亚、欧洲、美国也有华人创业的
3: 。哦
2: 。特
1: 别飞到深圳来接受我的辅导
3: 。所以就
2: 是口但是口耳相传。<对>嗯、但唯
1: 一的就是在台湾的创业社群很少。嗯。所以我的很很多朋友就说：“你为什么只帮助中国大陆的这个新创，不帮助台湾？”对，没错。<笑>所以我就说好，那我帮助台湾是。啊。那那时候我有一个，其实我退休以后我都靠志工帮忙，因为我不付薪水，没收入。嗯、是。所以那时候有一个我的我的志工叫 Simon 啊。s,、嗯、<S i m o n 呢，他是留法的，然后他回来自己创业啊。嗯、他就义务当我的志工，然后他跟我说，为什么台湾的这个社群不多，人不多啊？因为我只有一个微信群。嗯嗯，啊，因为微信在台湾不流行
2: ，对，
1: 所以你必须要用 Facebook， 嗯，所以他就帮我成立了一个 Facebook 粉丝专业，
2: 是
1: 。结果成立了以后，大概过了几个月，我发觉人数也没有增加，那么找我辅导的也不多，所以他就跟我说：“呃 ，Ter r y 老师，其实你要写文章在 Facebook 上面、嗯、啊，集人气，
2: 哦、<笑>然后
1: 才会有人呢是愿意来找你辅导。”所以我就开始写文章，嗯，所以我写文章并不是为了出书，<是>只不过说为了让更多人知道，说我愿意辅导新创
2: ，嗯嗯，嗯嗯哦
1: ，所以我就开始写，然后写了以后，我发觉当时那个呃，我们的城邦集团的那个何何社长啊，他就来找我，问我有,有没有兴趣啊，这个出书，嗯嗯、我说我真的没兴趣啊，在写文章出书。那何飞鹏跟我讲说不必再写，嗯、就是你在脸书上写的文章，嗯
2: 、他们
1: 把他我收集起来就可以出书
2: 了
1: 。嗯、那我就答应他了，<是>然后就出了一本，以后两本、三本、四本、呃，今天出的是第七本，是第七本。所以就是这样的一个因缘，嗯、然后出书
0: 、嗯。老师，那这些 idea 当时其实最初的源头是真的是要协助创业家，<是>然后是。比较多看见他们的问题，还是说是他们比方说从创业一直到经营的时候，都会觉得好像是是要提供他们比较经营上面的建议吗
1: ？是，呃，我曾经讲过哈、啊，就是说一个企业的生命周期里面啊，从诞生到成长到成熟，嗯、有不同的重点。是，但是呢，你如果企业要永续经营。基业常青的话，嗯，那这三个重点都要做好，是哦。只不过这三个主角出场序不一样，就是在企业刚诞生的时候，也就是新创的阶段，最重要是策略，嗯，就你公司的定位、你的产品策略、你的目标市场在哪里、你的核心能力、核心竞争力是什么。所以呢，刚创立呃这个公司的时候，第一个策略最重要。然后，当你开始成长以后，比如说公司人数上百了，那这时候管理开始出问题了
3: ，是啊，
1: 所以中小企业很多是管理的问题。嗯，那等到你上千，然后变成一个国际性公司或是一个跨国企业的时候，这时候呢，你的员工遍布全世界，有各种不同的文化，嗯，比如说你的学校文化、社会文化、嗯、宗教文化等等不一样。那你怎么样让一个公司或一个企业能够向着同一个目标前进？那这时候第三个主角就是价值观跟文化就出现
3: 了。嗯、是啊
1: ，所以新创大部分呢都是策略的问题。嗯啊，他公司的定位不清楚，或者是目标市场在哪里不知道。很多都是技术导向，嗯，不是市场导向
0: ，所以他们常常要什么 pivot， 就是又要转向调策略，很难，嗯，
1: 因为呢，我辅导了很多，大概已经超过六，我、哦、超过六百个，我就没有再统计了，我现<笑>我现在不晓得几个，大概七百有，就是说他们都已经路走了一半了，嗯，然后我告诉他们会发生什么问题，啊、哦，可是他们也很难转弯。所以，我辅导的这个新创，大概，呃，失败率跟大概率是一样，大概九成五以上都会失败。那当然也有成功的，啊，我当年就十年前辅导的有很多，现在都变成蛮大的
2: 嗯企
1: 业。是啊，所以，所以我觉得这个，呃，我辅导新创，其实我每次呢，都是一次，啊，告诉他们问题，主要是策略方向跟公司定位。那么他们也很难改，嗯、所以有很多呢，他们必须走完。所以我在辅导的新创，曾经有一个呢，他后来找我好几次，拿名片给我看，上面写的 title 是连续创业者，啊，就表示他连续失败嘛。
0: <笑>哎，通常我们觉得连续创业者好像是一个正面的肯定，就是他一直很有创新创造的能力。嗯
1: 、如果你成功的话，嗯啊。那一般来讲呢，你就是往一个核心本业一直走下去
3: ，是，
1: 对你不会一路创业，嗯、除非他把公司当买卖
3: ，嗯
1: ,嗯，嗯，呃，公司创了以后又卖掉，然后再创
0: ，是，
1: 否则呢，你做为一个创业家，你很难把你的资源跟时间分散
0: 。是，了解。接下来这一题哦，也是我自己在这本书的后记里面哦。读到后面，我就想说这一段让我觉得有一点比较意外，就是老师在书里，因为陈老师的职场的经历，其实在台湾的惠普也是爬到大概应该是应该是外商里面，我觉得专业经理人爬到在爬到最高的位置哦。然后在中国惠普还有德州仪器，其实都是我觉得一个台湾土生土长的，呃，在台湾一直到大学毕业，然后在外商都爬到最高职级的位置哦。所以我就会想象老师从求学一直到就业，都是非常的，一直乃至于到退休，一定都是非常的有计划哦，然后想法都非常的缜密。就我在书里面看到老师有提到说。呃，自己在人生关键转折的时刻，往往是懵懵懂懂、随波逐流，所以我就很意外。比方说，第一个人生联考的时候，好像当时觉得，虽然考上交大，但老师觉得自己没有考得很好。然后第二人生找工作，我们现在看到都是惠普、德仪、红海都是很棒的，而且都爬到顶端哦。然后第三人生退休，我会觉得老师应该就是工程生，退，已经想好自己的第二人生、第三人生要去做任何的计划。但老师的想法好像不是这样，我就会想说，以前对。对于专业经理人的印象，就是我一定都是很有计划、很有纪律、很有想法的做。但老师好像怎么会用了懵懵懂懂、随波逐流？想请老师跟我们分享一下，这个好像不是刻意经营的一个精彩的人生
1: 。我讲的是实话，<笑>我这边讲的是说人生关键的转折点。
3: 嗯
1: ，啊、哦，那么这个很多人也问同样的问题，说。嗯说老师，你看起来蛮成功的哈
3: 。事实上也是很成功，但
1: 是这个呃，成功失败很难讲，在不同的时间点，有的时候你看起来成功，可过一阵子你发觉其实，
2: 嗯
1: ，你不是成功哈。当然，这个成功每个人定义不一样，所以我才会有一本书叫做《每个人都可以成功》。嗯，啊，那么我我觉得我在我在这个。怎么讲？刚开始年轻的时候进入社会做事，我真的是懵懵懂懂，随波逐流。嗯、我当时并没有那么 smart， 或者没有那么聪明，嗯，啊，没有经验。嗯、所以事实上呢，这个我讲出来的这些经验都是后来总结的，嗯，因为你人生走过一遍以后，你又会发觉慢慢慢慢学习累积，然后你开始总结出一些经验来。那我跟大家分享，其实我当时没有那么聪明，也没有什么方法论，我我只是老实的讲，因为呢，很多人问我说，那 Terry 老师你那么成功，那你有没有什么呃职涯的规划啊？什么 career planning 啊？嗯、说实话呢，我没有。嗯，然后我的原因啊，我常常跟你们讲，跟朋友讲，就是说，你设定一个目标，你努力去追求。啊、哦，比如说我刚进惠普的时候，我那时候认为只要能够当到惠普台湾总经理，嗯
3: ，就是我人
1: 生最大的愿望。是，可是没想到呢，我的命运一直在改变。嗯，我认为你如果自己设定一个目标，往那个目标走的话，啊，这个机会永远没有自动找上你的机会。好，
0: 嗯
1: ，也就是说，我人生在职业生涯说的改变。大部分都猎头公司找到我
0: ，是就是把现在的工作做好，机会会自己上来，因为你名
1: 声在外，嗯、他就会找上门来。嗯嗯、对，那你自己设定一个目标要往那边走，其实是不好
0: ，所以反倒不是说哦，我想要去德仪，我想要去红海，没有，我从来没想过啊。嗯
1: 、为什么呢？因为当你设定一个目标以后，你的职业生涯的路就越走越窄。嗯。我常劝很多的年轻人说：“你呢，在呃企业的金字塔往上爬的时候，你要记得啊、哦，你要把你的路越走越宽。嗯
2: ，
1: 路越走越宽有两个意思，一个就是说你要变成现在的术语叫斜杠，<笑><笑>不就管理嘛？你不能设定一个专业、嗯、啊，比如说你是财务，你就一辈子做财务。
2: 嗯
1: 啊，嗯所以呢。”你要把你的人生啊、呃，职业生涯的路越走越宽，嗯，啊、呃，所以不要设定一个目标，因为你设定一个目标以后，你就会往那边走，你是越走越窄，嗯，所以将来有任何变变化的话，你的选择越来越少，
2: 嗯
1: ，而且机会呢，永远不会比外面找上你的好，嗯，所以我在我的职业生涯里面呢，我有几次工作的转折是我完全没想到的。
0: 哦，反而我自己规划的，其实反而是一个相对会已知的路径。但是你把自己做好，可能外面找上来的其实是未知的可能性。<对>嗯
1: ，这就好像那个 Tom Hanks 他演的那那部电影叫阿《阿甘、哦、阿甘阿甘正传》对，对他他生活人生像一盒巧克力，嗯、你永远不知道拿着巧克力里面包的是什么馅。是。那说实话，我人生所有重要的转折，完全不是我想象到的。我完全不知道，所以你讲的专业或是自律、纪律等等，这个呢，嗯、是在当你走上这条路的时候呢，你把眼前的工作做好，你需要那个。嗯，但是在转折的时候，完全出乎我意料之外
0: 。是，哦，所以其实专业纪律是等于是说我很把事情做好的这个基础，但是因为专业跟这个纪律。开创的那个可能性，对是是是那个可能性不是
1: 你能预料的。啊、是是是，就好像这次这个，呃，我二零二零年一月，
3: 嗯
1: ，我从美国回来以后，我没有想到我就三年多没有坐过飞机，<笑><是>不，这这种完全是你没有办法掌握到的意外
0: 。是。接下来想要跟呃老师讨论，或者是请教他在书里面提到的、哦，但是在此之前想，想也想要问老师，因为其实老师在惠普，包括在台湾还有中国待了二十年，然后都是坐到最高阶的位置，德仪十年也是亚洲区最高的位置哦。然后红海五年也是副总裁、总裁级的位置哦。想请问老师，一路走来，就是说，因为老师好像呃，现在虽然是在提供很多创业家一些呃经营管理的经验，但是你自己在。职涯里面是蛮以一位专业经理人自取，也引以为傲的、哦。想请问老师，就是因为您刚刚有提到，虽然其实好像都是不是计划中的做到这些职位哦，但是我觉得，因为这本书就是在讲一个专业经理人的养成嘛，所以我在想说，老师有没有一些独门或是私房的学习方法？因为您刚刚也提到，说我一开始没有那么 smart， 可是我必须说，在我在经理人。的这段期间里面，有时候会采访到曾经跟陈老师在惠普工作过的。我真的有听过一些公司的比较高阶的主管，他们说他们印象中 Terry 是一个非常 smart 的人，所以我很想知道老师的这个 smart 是怎么学习跟养成的
1: 。其实我真的不不，<笑><笑>我我说实话哈，这个我我觉得我的学习哈，呃。我我可以跟大家分享两个阶段，一个就是在我职业生涯的学习，一个是在我退休以后的学习哈。嗯、那么，呃，第一个心态很重要。嗯，我常常跟年轻人讲说，你要学习哈、啊，在学校的时候是你要付钱去学习。嗯，现在不是呃，网络上在讨论说什么？公立学校、私立学校学费不一样啊。那不管怎么样，你都要付钱，<笑>是对,不对。那当你付钱的去学习，我当时反而没有那么珍惜
0: ，所以我
1: 在学校没有学很好。嗯,
0: 嗯，有老师有写到他功课<对>没有太
1: 好。我功课真的没有太好，<笑>然后造成影响，就我真找不到工作。嗯，我真的找不到工作，所以后来找到一个工作、嗯、啊，是一个小贸易公司去当 sales。是，而且薪水比我们同班同学就低了两千，嗯，因为我们一般同学去大概都七千到七千五，是。我第一份工作是五千五，嗯，还要自备摩托车一辆，嗯、干业务要,到跑要跑业务，啊啊啊！所以当你经过了吃了苦头以后，你得到了，你就特别珍惜，是。所以心态上来讲，我认为呢，呃，学校学习你要付钱，嗯，啊、哦，但是我没有珍惜。但是后来呢，是公司付钱，嗯，学不学在我，嗯、所以我认为公司付钱，我学习公司还付我钱，所以我特别珍惜。所以在做法上啊、哦，我就有了很大的改变，跟在学校念书不一样了、嗯。是，所以我学习的方法，我可以跟呃大家分享。就第一个，我绝对接受挑战
3: ，
1: 嗯，啊、哦，我认为给我的都是机会。嗯，所以我在一九八八年的时候啊、哦，这是真的故事。那时候我在 H P 台湾，嗯，那、呃、我们总经理当时是柯文昌，
3: 是
1: 他在一个礼拜天啊、哦、打电话给我，他说今天晚上呢，就在我们复兴北路那个惠普大楼后面有一个日本料理店叫三郎，嗯，啊、哦，他要吃饭，然后你六点钟过来。我那时候很兴奋呐、啊哎，总经理打电话找我吃饭。
0: 不会觉得是礼拜天，怎么可以占用我们周末时间、哦？不会，
1: 不会，我绝对不会有这种感觉。<笑>结果我去了以后才发现呢，他约了朋友吃饭，他只不过要告诉我几件事。嗯、告诉我一件事，然后叫我回家考虑。嗯、他告诉我就是说，在我们亚洲区总部香港，嗯、有一个缺。那么我们亚洲区的亚洲区的总裁呀、啊，当时是个老美，嗯
3: 、
2: 他
1: 愿意呢给我尝试。是 ，OK， 也就是我要派驻香港，所以呢，他说我们只有几个小时时间啊。他说我吃完晚饭，你就要给我答复。你先回去啊，回家去跟你家里人商量。结果我回家去，我当时两个小孩，嗯，啊，一个六岁，一个十一岁，不会英文，不会广东话什么，然后要我三个小时之内做决定，要搬家去香港。就我在两个小时，我就做好决定，我就打电话给我我们总经理说我去，就这样
0: 。老师，你有真的商量吗？还是你自己就决定
1: 了？有，当然有商量，<笑>当然有商量。<笑>嗯嗯、对，但是呢，我认为所有的挑战我都接受。是哦。那第二个呢，就是所有的这个给我的专案任务我都接受。嗯啊。哦然那我把这个当成机会，反正给我的就是机会。
2: 嗯
1: ，那么我后来呢，在我的职业生涯里面，其实我有很多的职位都是我去新创的。
2: 嗯，比如
1: 我到香港去啊，担任这个 HP 亚洲区的市场部经理。其实我们的亚洲区总部没有 marketing 这个部门
0: 。哦，当时没有这个职位，也没这个部门。没,部门没有啊。嗯
1: 就是他们觉得需要一个 marketing， 然后呢，就给我这个机会，要我马上做决定，要不要去，那我就去了。所以我去了以后，我要成立这个部门。
0: 是
1: 这个部门里面，可老师，你
0: 本来的背景是 sales
1: 。呃 ，sales 后来呢有很多变化，哦、是是
0: 是啊、呃
1: ，包含我在干 sales 的时候，我干 sales manager 的时候呢，一九八二年，嗯，我下面带领三个 sales， 可是呢，嗯、我呢。呃，超出我的 job description， <是>我就去创立帮帮这、那个呃台硕南亚引进了 PC 版，哦，那个完全不是我 CEO 是该做的事。<是>事实上我那时候呢有去找我们总经理跟他说，哦、呃，那时候是工研院电子所副所长胡定华，嗯,嗯,嗯，他是我交大的我们的老师，是，所以他呢找我，然后跟我提说，你能不能去说服 HP。帮台湾技术引进盖个 PC 板厂，嗯
2: ，
1: 啊，我曾经去找我们总经理，我被他赶出来三四次。他说：“你是 s a l e s 你要去卖卖产品啊，嗯，我们 HP 从来不做什么技术引进的，是啊，也不会做这种事情。”可我觉得这是对的事情，所以我不被我的。怎么讲？被我的职位的这个 job description 所限制，嗯、我认为对的，我就一直去做。嗯、我就利用自己出差美国的时间，反正最后呢，所有的困难都被我克服了。然后我就帮他盖了一个厂。嗯、所以我觉得我不受我的职务的限制。嗯、我也呃有很多新创的职位跟部门都是我自己创造的。
3: 嗯
1: ，所以。这是我学习的一个方法，我发觉我做了以后，我就学到很多。
2: 嗯
1: ，啊、哦，所以这是我，这是我在职业生涯里面学习的方法。那我退休以后呢？呃，很多人说，呃， Terry 老师或者我 Terry 那个，你为什么义务辅导、免费辅导新创？嗯，每个新创我花时间很多。
0: 我第一个要他们中备。如果有顾问公司收费，真是不得了
1: 。哦，对，我是蛮贵的，我是蛮贵的，但我都义务辅导。是，所以很多人问我说：“你是不是有什么阴谋？”哈，我说我没有阴谋。对，会
0: 觉得你可能要投资或什么
1: 的。我我不投资。是，所以所以很多人问我说：“你你为什么干这种事？”嗯，那其实呢，我是以年轻人为师。
2: 嗯，因为
1: 我在。这个职业生涯一路走来，其实高科技圈子很小很窄，嗯，所以一旦退休以后呢，我发觉有很多我需要学的
0: ，嗯，而且变动很快
1: ，对，变化非常快。所以，我那时候呢，嗯、借着辅导他们，要他们给我他们的 b u i n z plan， 嗯，啊，他有个商业计划书，然后呢，我跟他们每一个团队面对面谈一个半小时以上，嗯，所以我从他们学到的，比他们从我学到的还多。嗯，所以我认为是我赚到了。是，其实我但这也是很谦虚
0: 的心态啊。对，对，
1: 所以这个是我另外一个学习的方法。嗯
0: 、是是是，所以其实就是说，在就业工作的阶段里面，其实就是不畏惧挑战，然后其实愿意跨出自己的 job description 的限制的范围，然后勇于去做一些新的尝试。那退休之后，其实是。我觉得跟年轻人之间是教学相长，然后其实也让老师一直维持在这个，因为您一路走来都在科技业吧，<是>这四十多年来，其实也一直就会 up to date， 一直在这个线上掌握一些最新的趋势哦。所以接下来就也想问老师，因为老师在这个书里面哦，其实他有提到一位是呃，他的在职业生涯里面或者是专业经理人的养成之路上有一个 role model， 那他是应该是美国的。应该是国际电话电报公司 ITT 的前任执行长 Harold Janine 哦，季宁老师把他列为 Hello World。他他的丰功伟业，我就快速的讲一下，就是他曾经五十八个季度都达标哦，这个是而且是连续性的哦。那我在想说，这个是国外的人哦，那我想很想请教老师，就是说在您自己的职业或是呃人生道路上有没有？可能是您印象深刻或对您印象比较深远的其他的 role model
1: 。这个 Harold Geneen 啊、嗯呃，我不认识他，<是>也没见过，
0: 嗯
2: 、原
1: 因是因为我读了他的退休以后写的一本自传，嗯、叫做 Managing， 对。嗯、那么为什么他引起我的注意？因为他是个专业经理人，
3: 是
1: ，所以他的名气虽然没有 Henry Ford， 福特汽车的创办人。嗯或是这个阿飞、阿飞、史用等等过来，对，所以呢，呃，引起我注意是因为他是个专业经理人。是
3: ，
2: 那
1: 我呢，就是想要往专业经理人这条路走。嗯，啊，但我不认识他，只是他的书给我很多启发。嗯，但是我另外的 role model， 真正的 role model 呢，是 Hillier 跟 Pack 两位先生
0: 。哦，就是 HP 的创 ，HP 两个创办人
1: 。那么。我在美国上班的时候呢，跟 p a c k e r 的 office 很近，哦、所以我经常碰到他。那在美国两年啊、哦，拿到 MBA 学位，嗯、是，就是这个是 HP 栽培我的四年中间的后面两年，<是>就把我派到北京去担任中国惠普总裁。嗯嗯嗯、那 h i l l e t a n p a c k e r d 两位先生分别都到了北京
2: ，嗯、然后我
1: 亲自接待。所以跟他们都有一段时间的接触，那跟他们也算比较熟、
2: 嗯啊
1: 、所以我觉得他们两个是我真正的 role model， <是>因为他们创办了 HP 这么一个我认为很伟大的公司啊。是，包含 Steve Jobs 在他的自传里面也有写
2: ，对，说
1: Steve Jobs 在十岁的时候，嗯、他要做一个实验，需要几个电子零件，嗯这个在他自传你面可以看到啊，他真的打电话，十岁的小孩打电话到 HP 总机，把他接到了 Bill Hewlett 的办公室，嗯嗯然后 Bill Hewlett 真的回答他的电话，嗯<是>然后知道他要什么零件，他说好，他说我准备一下，你明天过来拿。是，然后 Bill Hewlett 他真的就是跟 Steve Jobs 见面，嗯，所以我觉得。HP 是个很人性化的公司、哦，哈，嗯，然后他们两个都有点点滴滴的故事啊、哦，然后我亲自接触，<是>然后我觉得他们两个真的是一个呃，怎么样，两个很伟大的创业家
0: 。是，想请教老师，就是因为其实 HP 是。百年企业嘛，然后在很多谈到这种基业长青的企业，也都会提到 HP， 尤其是两位创办人都说是比较谦虚低调的个性，然后以人为本的公司。然后其实有时候大家也常在谈这个惠普风范 ，HP 位，就老师可以很简短的讲 ，HP 位就是您在这个组织二十年，觉得我们怎么去理解这个曾经也是在世界顶峰的企业，然后他们留下来的这个管理的 legacy 会是什么？
1: 呃，我就举两个小故事了，嗯、因为所谓的企业的价值观跟文化，嗯，它的延续都是很多创办人的小故事累积下来，<是>它不是刻意去做的，嗯，但这些故事呢，在我们企业里面是一代一代的相传，
2: 嗯
1: ，呃 ，Daypacker 他最有名的故事就是，呃，他。以人为本啊，两位都是以人为本，但是他们对于员工呢非常重视，嗯，所以在 HP 很少呢，就是说，呃，很少说这个 lay off，
2: 嗯，哦
1: ，或者是 fire 人，呃，比如说 HP， 我在 HP 的期间，我经历过两次的这种呃经济风暴，啊、呃，财务呢困难，所以 HP 不 lay off， 但是它是采取减薪。就是所有人大家一起减薪，然后对内呢，我们讲的是说，呃，经济总有起伏嘛，财务总有起伏，对不对？所以当你这个呃不景气的时候呢，你 lay off 人；当他由谷底往上走的时候，你要再去害人，嗯、你怎么去找到这么多好的员工？
3: 是对
1: 不对？你要花时间呢、啊，嗯、你也一下子追不上那个经济的成的爬升嘛、啊，哈。所以，我我在 H 区的快二十年当中，我减薪过两次。嗯，那减薪呢是越高层的减越多，啊，减二十趴，然后我减过十趴
2: 了。嗯，我我们
1: 减薪的时候，全世界都减。
2: 是，但
1: 我们不 lay off。嗯，可是现在已经不一样，美国大部分的公司都是 very short term， 对对？是，你只要 CEO 那几个 quarter 没有达标，嗯，那你可能就被 fire， 连 CEO 都被 fire 掉。是。所以呢 ，H P 以人为本呢，就是很重视人啊，跟人的管理。嗯、pack、er、最有名的一个故事哈、啊，可能现在老 H P 才知道了，嗯、因为 H P 后来分了很多家
2: 了
1: 。嗯，对 ，Pack、er、先生呢，有一天呢、啊，在美国总部，那他下面有一个蛮高阶的主管，因为 Pack、er、是这个董事长啊，
2: 嗯
1: 、所以呢，这个高阶主管来找他说：“呃 ，Pack、er、先生，我。”有个事情要亲自给你报告一下，嗯、派克说什么事？他说我们部门有一个员工实在是没有办法，我要把他换。那派克就说好啊，那吃过中饭到办公室来。所以吃过中饭以后，这个高级主管就到办公室了。嗯，然后他请他坐下来以后，从抽屉里拿一个镜子出来，一面镜子啊、哦，就这样给他照。然后、哦、那那个高阶主管以为他吃过中饭了，吃过年的时候，拍、哦、看没事啊。<对>然后拍客又问他：“你看清楚没有？”他说：“看清楚了，没事啊。”他说：“好，我们已经看到问题的一半了。<笑>你现在告诉我另外一半，也就是说，当你主管跟员工啊、哦、处不好，或者你要 fire 他的时候，嗯、主管要负一半的责任。责任这个就是。嗯人才的选育用留是,是直线主管的直接责任。嗯，所以在我的书里面有提到哈，
2: 嗯
1: ，H P 1939年创办是成立，
3: 嗯
1: ，一直到1958年，他才成立的人事部门。嗯、哦，当时没有那么 sexy 的名字，叫什么 H R 哈？
2: 是，
1: 什么 human resource， 当时就叫 personnel。嗯，为什么在18年当中呢没有？这个人事部门，因为呢，他认为作为一个主管，你连你的员工都不认识，对，选育用留都是你负责，嗯，你为什么需要 H R 来帮忙？嗯，我当时叫 Personnel， 你为什么需要 Personnel 来帮忙？但后来大到了，因为 H E 大到某个程度啊，他在呃各国都有成立分公司，那么在美国各州也成立分公司。那你知道，在美国呢，有时候 salary 是不一样的，嗯，因为跟你当地的消费的水准有关系，所以他不得不定制度啊，嗯、然后让全美国或全世界的组织一起来 follow， 他会有些 guidelines， 嗯，所以才成立 personnel 部门，所以这就是一个 Daypacker 很有名的小故事，
2: 嗯
1: ，Bill Hewlett 呢，他也有很多故事，我亲身经历的哈、啊，我当时在北京啊、呃，担任中国惠普总裁。然后 Bill Hewlett 跟 Dave Pack、er、都 Stanford 毕业的，他们是同班同学，嗯、是，所以 Bill Hewlett 就组织了一个他们同学会，啊，到北京来搭专列啊，就是火车啊，嗯、他们有个同学会有一个丝路之旅，第一站先到这个北京来嘛，
2: 嗯
1: ，因为总是要到 HP 来，呃，跟我们聊聊了看看。那当时我刚去北京没多久。我们的这个人员流动率非常高，嗯，我们在上海 turnover 还曾经过 200% 也就是说一年之内换了两个人、哦，哦，因为那时候经济快速成长，
3: 是，然
1: 后又碰到64以后，嗯，啊、哦，所以人员流动性很高。那我们呢，加薪也加得很快，嗯，那我们的 HR 部门就安排了这个 Bill Hewlett。跟我们员工啊直接面对面座谈，所以他从呃每个部门挑了代表性的员工，嗯，不是主管，主要基层员工来跟他座谈。这是我们 HP 的一个习惯啊，嗯、就是说主管到了高层，主管到哪里都要跟员工面对面直接谈话沟通。嗯、所以员工就提到问题了，说这个呃休利先生啊，我们中国惠普的流动率非常高
2: ，啊。嗯
1: 达到多少 percent？ 那请问公司有什么办法？嗯，那我当然我我知道他们的 expect 的答案就是加薪嘛。<笑>可 h e l e t 呢，听完以后，他点一点头啊，他就讲，他说我们 HP 虽然是全世界最受敬仰的公司、嗯、，most admired company，、嗯、但是呢，还是有人会走。那每个人离开公司的原因都不一样。但是我们作为管理者哈、啊，只要做到一件事情，就让离开的员工，啊，还是说我们 H P 是个好公司，我们就尽到我们的责任
2: 。
1: 嗯，欸、他我觉得他非常有智慧的回答，是，真的让我非常佩服。所以从这两个小故事，你可以看到当时 H P 的价值观跟文化是什么。嗯，所以我说我一直讲我在 H P 干了二十年、嗯、，H P 对我影响最大。嗯。
0: 所以其实老师在书里面确实也有提到这一段哦，就是说其实重视不管是人的选用预留，然后那个对人的对于组织的价值要很重视了、哦。绝对老师也有提到嘛，就是人不是成本哦，人是组织的资本。那既然是资本，就是要投资。那如果是把人当做成本，就会随时都想砍掉他们哦。<是>所以接下来我也想问到老师在书里面，因为老师刚刚也有约略提到，就是我也想说就是。呃，我觉得组织老师刚,刚有提到说，组织变大之后开始会出现，比方说，好像找人是 HR 变成一个他的专业，但我们是不是不是不是说不管组织大小，就是直线主管要负责找人这件事情，还是他蛮重要的一个管理工作
1: ？是，嗯,嗯,嗯，我就用我自己当例子，我我在我的书里也写过哈，就是。我一毕业以后去了一个小公司，小贸易公司。
3: 嗯
1: ，那个小贸易公司是做拉链，是，但是他们想要转型，所以就成立了一个电子部门。嗯，那个部门不到十个人。是啊，那么，呃，这家公司呢，呃，它在组织上来讲呢是很小，啊，但是呢，他转型到未来。所以我当时就进去了，嗯，所以在这个组织上来讲呢，这个我的老板啊，当时是一个贸易公司的，呃，他是成大毕业的，交大的研究所研究所的硕士，所以呢，我跟着他学了很多啊，所以我在这家小公司做的还不错，是啊，但是是一个很小的公司，嗯。那么我跑的客户呢，大部分都是半导体行业。嗯，那时候半导体刚刚起来。那有一天我接到一个电话，嗯、我干了大概呃，在那个小公司干了差不多三年。然后我接到个电话，就是惠普台湾的一个经理，也是我交大的学长，高我三届的学长打电话给我。嗯、然后呢，他约我吃饭，然后跟我谈，我就去跟他谈了。然后跟他吃饭，才发觉他要挖我。嗯。我就说我在一个小公司，你怎么会知道我？啊，他说他从来要找人不会透过什么呃登报招聘的广告啊，或是透过什么这个猎猎头公司啊，或者现在的104或者零四啊这种公司来找，因为他跟我讲说什么样的人会在找工作，就你的你在现在的工作做不好的，嗯啊你想换工作是对不对？真正在现在的。工作上做得很好的，他不会想想要换工作的念头。嗯
0: 、oh.
1: ，OK， 因为你在自己公司发展很快嘛。是
0: 哦， oh, <以>在公司发展好的人，他不会想要换工作。对，嗯。Oh.
1: 所以呢，他跟我讲，就说，那我就问他说，那你怎么知道我啊？他说他去问客户。嗯、
2: mm.
1: 啊，因为他的客户大部分都是也是这个科技行业嘛。所以他们呢绝对不会只有一家的 sales 在找他们，是
3: 。所以他问
1: 他的客户说：“你有没有碰到好的业务？”
3: 嗯
1: ，啊、哦，让你满意，觉得这个呃各方面能力都不错的。他说他问了十家公司啊、哦，他的客户都很诚实跟他讲，都有八家提到我的名字
0: 。哇
1: ！另外两家是我没有跑的
0: 。这几乎百分之百嘞。啊、嗯，对，
1: 就我我是百分之百。嗯，哦、uh, ，推荐我是，所以他就打听到我的电话这个 reference
0: check <嘛>很强哎、欸，非常强， uh, 因为
1: 这个老板也给我很多的启发是哦，他说好的人才要自己去找，嗯嗯，嗯然后他问客户绝对不会骗他是啊，客户会诚实告诉他哪一家好，很客观，嗯。
0: 就是问客户，然后这个 sales 服务非常好，非常专业哦。<Yeah. S 1> 所以其实也回到老师一开始讲的，就是说在工作上其实是把专业、纪律，然后做好，其实它会形成一个好个好的口碑，不但会为你带来下一个工作，可可能在你的职涯会带来很多的可能性。是是。好，接下来还想问老师，其实我记得我我很喜欢彼得·杜拉克的一本书，叫做呃。Effective executive 就是高效的主管或是执行者。那他那本书的第一章节就是在谈时间，就是说你要呃管理你的时间，认识你的时间有限这件事。然后我所以我在读这本书的时候，老师的那个前面那个章节，我就觉得印象很深刻哦。就是呃在第一个部分如何成为好的管理者，就是在谈第一章就是在谈管理者的时间都。花到哪里去了？所以我也在想说，呃，其实我觉得这一个几乎它是破题的章节，我觉得也是全书很重要的事。是老师可能想强调一个概念：管理者要把时间花在对的事情上，那可能就是要花在做管理这件事。可不可以请老师呃跟我们分享一下，就是说时间的管理为什么那么重要？然后还有就是现在的呃很多的管理者是不是其实？并没有在做管理，因为我刚提到的彼得·杜拉克那个书，他就说他曾经请经理人应该做一下自己的那个 time sheet， 就是你记录一下你每天在干嘛。就他就发现很多高阶主管每天都没有在做管理，就到处在骚扰他的同事。所以我就想说，各位，请老师分享一下，为什么用这样子的方式来做这个管理者的养成这个破题？然后大家是不是都太忽略把管理做好这件事情？
1: 这个有一句话说“知易行难，行难嘛，嗯、对,对<是>知易行难。那么为什么难？就是这世界有有很多事情很奇怪，比如说好吃的东西大部分对健康不好，啊、健康食物大部分都不好吃、啊啊、像像炸鸡之类的。对，<笑>健康的大部分都不好吃。嗯。然后一样的，就是说你去做对的事情，是或是好的习惯。都蛮痛苦，嗯、好的习惯养成蛮痛苦，但坏的习惯很容易就养成啊，嗯嗯、比如熬夜啊，什么上夜店就喝酒应酬啊，<是>什么这都很容易，不必外力就养成了，对不、嗯、对？所以呢，知易行难的意思就是说，首先你要知道该做什
2: 么
1: ，嗯啊，然后第二个心态要正确，是但是还是很难做到，嗯，所以为什么需要有外力，需要有自律，是、啊时间是每一个人对每个人都公平的，嗯、每个人时间都一样多。<是>你可以发觉，大部分成功的人啊，或是说比较在职业生涯里面成功的人，他都懂得怎么去最好的运用他的时间。嗯，因为时间本身就是一种外力。嗯、所以我为什么讲说时间的分配啊？一旦你当了管理者以后，你必须要五十的时间花在管理工作上。嗯啊，即使你知道管理工作做什么，但是你要用外力强迫自己，所以时间的分配跟你的形式力，就是一种外力跟一种自律，嗯、是啊，你要强迫自己要做管理，
3: 嗯
1: ，啊，因为每个人会刚开始会不太习惯，嗯，而且很多人呢，大部分的呃，我知道的企业都一样，就是他们提拔晋升的人都是原来在。Individual contributor 的这个工作上做得很好，那就把他升为主管。可是工作做得好未必是懂得怎么当主管。嗯、
0: 是，就是彼得原理，<是>老师在书里也有提到。对
1: ，Peter's principle 就每个人生嘛，<对>论资排辈啊，排辈啊，生到你不能再生了，嗯、对。<是>所以我觉得时间的分配就是一种外力，就是一种自律啊<是>、哦。你要懂得做什么，然后你要去做。嗯，我到河村今年初又开始上班。哎，我在我们公司里面呢，嗯、要求每一个人填 weekly schedule
3: 。啊、哦，是
1: 。他们每个周末要给我，就是说每个员工要给自己的直接主管两个周行程，我们叫周行程。嗯，一个就是下个礼拜你要做什么，嗯、那这个是培养你做计划的能力。嗯，啊，因为你要做什么事情，你要有计划。那我要求啊。呃，我把时间分成有效时间跟无效时间。有效时间就是你为部门或为公司创造哦，或者创造生产力的，嗯，那个叫有效时间。呃，然后呢，另外一个 weekly schedule 是说我实际上就是上个礼拜我实际做了什么
2: 啊。哦、
1: 所以每个 weekend 啊，每个员工要出两个 schedule <是>。是啊，一个是下个礼拜要做的嗯嗯嗯计划的。一个是实际的，上个礼拜实际发生的，呃，员工都很痛苦，<笑>但是呢，我这里面有很多，其实管理就是在管这些，嗯，好、哦，所以我在推动这个，而且进系统，进我们的电脑系统里面去。嗯
0: 嗯、老师在书里面有提到，管理者必须具备的两个基本能力，其中一个就是讲行事力。对，就是其实因为你透过形式力的计划，基本上就比方说，可能是要弯南弯啊，拜访客户啊，做这种有生产性的工作，或是管理工作。其实因为形式力就已经列满了，其实等于有一点透过外力让自己对百分之五十，或者是随着你的位阶更高，可能要到百分之九十都必须在做管理工作。<是>所以其实书里面有非常多的实用的技巧，还有老师在很。很完整的植涯的历练，尤其是高阶主管的的管理的经验里面，我觉得很多都是呃非常实用。我自己看，了，我自己在我们公司的主管会议还是说，老师说了什么，老师说了什么，有一种掉书袋的感觉，但是其实学到很多。最后最后一题想问老师，就是说，通常我们有时候觉得很成功的经营者，或者是很成功的专业经理人，我们常会觉得，就是因为成功嘛，就容易。不可一世，就常常觉得天纵英明，然后就像老师的名字，<笑>就像老师的名字一样，成天纵，就是。可是老师其实书里面有几个章节，我我自己是很喜欢，而且我读了也觉得蛮蛮感动，蛮有感触。就是说，管理者要认识自己、反省自己、改变自己，然后其实。待人处事更重要，有时候甚至是忘记自己，成就他人。我想跟老师后来的退休以后的职涯其实也蛮接近的。可不可以请老师可能给大家呃，目前在职场上的工作者，就是我们要怎么做到这个？就是不要 ego 很大，然后我们又可以愿意成就他人，这个要怎么养成？嗯
1: ，我觉得哈，呃，一句话可以讲，就是权力会使人腐化。嗯。然后你不管是呃在企业里面金字塔往上爬，当你爬得越高啊，那么你就享有越大的权利。嗯，但是当人有了很大的权利的时候，人就开始改变，就忘了初心。所以我常常在演讲的时候，我会提到勿忘初心。嗯，啊，就是说不要忘了你在 low level 的时候啊，你的你那时候的心里的愿望啊，你的。愿景啊，你希望达到的是什么？所以我常常在讲，就是说，当你呃从一个企业的金字塔的底层进去以后，嗯啊，你唯一的目标就是往上爬。
3: 是。
1: 但你在爬刚开始爬的时候呢，大家都有个习惯往上看，嗯
3: 。
2: 所
1: 以往上看就看老板的脸色，嗯。啊，可是你爬到某个 level 以后，你要记得要往下看，嗯。因为你讲的一句话，可能会影响员工的一辈子，这种例子很多。嗯，所以你要开始想到说，呃，你你的属下，你怎么帮助他们成功？嗯，所以呃，从历史上来看啊，有很多的这种独裁者、专制独裁者，其实他们年轻的时候呢，都非常英明、非常开明。嗯，可是当你权力集中在一身的时候，人就变了
0: 。嗯、哦，他反而变得猜疑，对不对
1: ？然后变成掌控欲很强。对，掌控欲，嗯、你你看历史上很多这个国家的元首都这样嘛，嗯啊、哦，年轻的时候都很开明、很英明，然后非常以人为本啊，嗯、注重这个百姓的福祉啊。等当当他权力集中一身手，人就变了。所以我，我常我也讲过哈、啊，你要做一个好的管理者，其实很简单啊。第一个 ，hire the best people， 嗯 ，as you can find， 是，就你要 hire 最好的人才啊，你能看到碰到最好人才。第二，告诉他要做什么，嗯，给他明确的目标任务。第三个，提供他能够成功的资源，嗯，然后第四个，让他成功。
3: 是
1: ，这是对 manager 对管理者最简单，我的我对简单的定义就这样。嗯，那你要让他成功，而你要作为一个资源提供者，也就是说，你要在背后呢做一个无名英雄。嗯，这对人来讲很难，除非呢，<對>你要忘了自己。是，我觉得很多很多人失败都败在于自己的私心。嗯，啊，当你在网上看的时候，你看的是老板的脸色，你想到的是自己怎么可以在网上爬。可你一路爬上去的时候，你都忘了你当初在低层属下的时候是怎么想。嗯，你的老板一句话可能影响你一天的心情。嗯，可能会影响你，甚至有影响你一生。是啊，这种事情都可能发生。所以我自己啊，比如说我自己知道，我抵抗不了权力的诱惑。
3: 嗯
1: ，啊，所以我退休以后，我就不会再参与这种呃。什么老板的圈子啊，像那种、嗯、像我不打高尔夫球，我我也不买名车，我不开车。有啊，然
0: 后我,我看老师的书里面都说很多都是工作关系，不会是有私底下的。对，呃、嗯，因
1: 为圈子不一样。
0: 是
1: 、啊、圈子不一样，所以我不会想要去，因为我觉得，呃，不管怎样，过大的权利也会改变我。是，所以我不想退休以后，我我宁可跟年轻人在一起。嗯。嗯啊、哦，我不，我不想再去受到这种权利的圈子啊，或是权跟钱的圈圈子、啊。嗯，我不想受到那种影响，因为我不会习惯
0: 。是我的问题就到这边，但是我很想知道老师，就是说有没有就是你真的觉得在这本书，觉得呃，如果读者要 catch 一个很重要的是，是你觉得真的很想跟他们分享的 idea 会是什么？就是。
1: 那、嗯、这个
0: 太多了
1: ，不是这是、個、open question， 最难回答。<笑>是
0: 是是，其
1: 实我每一篇文章呢，我都花我很多时间
0: 。嗯，而且每一章节每一个章都很长、欸，诶。嗯，对，所以都是很就觉得都是很重要的概念。因
1: 为写文章、写书也是我退休以后学习的一个办法。嗯嗯，因为当我写的时候呢，我要去查我的资料，
3: 是，然
1: 后有很多事情我 make sure 我不会讲错，嗯，所以我就 Google， 我去看，我去做 research，、嗯、是，所以真的花我很多时间，嗯，那我觉得天底下没有那种万灵丹呐、啊，嗯，或是速食药，<是>我觉得我碰到很多年轻人来问我，都是问我一个。呃，有没有很快的可以解决办法？<笑>那我最常跟他们讲的就是说，经验没有捷径。嗯，啊，不像武侠小说，说我三十年功力什么，对，<笑>一灌进去给你。<對>我我我这一辈子，我认为真的没有捷径，你必须要走过，
3: 嗯
1: ，你才会有感觉。
3: 是
1: 啊，所以每一篇文章其实都是我有心里有感觉或者受到。这个时事的启发
3: 是，
1: 然后我觉得呢，其实经营管理，那现在时事最多的当然就谈政治嘛，对，嗯、所以我我我在这本书里面也有一些从政治观点来看，嗯，其实我认为经营管理都是一样的，嗯，啊，我觉得企业的怎么讲发展呢、啊、或学习，我觉得比从政的人要来得快，嗯。因为你看嘛，这个很多企业界都有 EMBA 班啊，有商学院啊。嗯、我觉得这个商州也有什么 CEO 学院啊，<是>对不对？然后每一个学校都有 EMBA 班呢、啊。嗯。但是，假如说你要管理一个城市，管理一个国家，嗯，你没有去学过经营管理，
3: 嗯、你怎么管？是
1: 。就是说，这种不是说，呃，你刚刚讲天动英才，生下来就会不会的？<笑>是。所以，我在我在我另外一本书《创新有理》里面，我讲过哈、啊，政府应该要创新，政党应该要创新，民主也应该要创新。嗯。啊，我觉得，尤其是这个政治人物更加要创新，要懂得管理，他们要学习
0: 。嗯。所以，其实老师在书里面也确实提到。大概企业的组织的升级转型应该是一个常态，然后创新跟变革也是时时刻刻都要在组织的 agenda 上面哦。然后呃，我最后想要引那个我们的经理人月刊的创办人，当然也是上周上周出版的发行人。也是城邦集团的首席执行长何飞鹏哦，那也是刚陈老师有提到，就是看到陈老师在脸书的发文，就邀请他来写文章的何飞鹏先生哦，他其实有推荐这本书，那呃他说这本《管理者的养成》是天纵兄的第七本著作，四个章节，四十篇文章，从基层到高层，从个人组织内到组织外哦，依序铺排。天纵兄又一次以原创兼具理论与实务的文章，成就了一本不可错过的作品，值得所有职场工作者还有管理者细心阅读与推敲哦。那呃，我相信读者如果呃用心的读这本书哦，一定可以收获非常多。那我自己在读的过程里面，老师也会。交相引证哦，就是说，其实它里面提到了很多书，都可以回到老师过去曾经出版过的，不管是专业力啊、管理力，或刚刚老师提到的书籍里面，都可以再去把老师提到的概念再深入的去了解哦。所以，其实你读了这一本。你就会去想要再去读老师的其他六本，因为我自己就是一个这样的阅读的经验哦。所以今天很谢谢老师来跟我们分享《管理者的养成》这本书。那我想里面的每一个章节都有助于我们成为一个优秀的高效的管理者。那我们今天很谢谢陈天纵老师，谢谢
1: ，谢谢丽文。从你问的问题，我知道你真的有看，我的是
0: ，<笑>我真的有看，谢谢老师，谢谢，謝謝再见謝
1: 謝，谢谢各位听众，再见。